0: K.K. Campus. Campus.
1: Campus. Witold Szabowski jest gościem Radio Campus. Dzień dobry. Dzień dobry. A przed nami nowa książka, jak nakarmić dyktatora. O tym, i tutaj pożyczam zdanie od Ciebie, co bulgotało w garnkach, kiedy ważyły się losy świata. To są rozmowy z kucharzami pięciu dyktatorów. Mamy Idiego Amina, mamy Sadama Husajna, Envera Hodże, Fidela Castro, Polpota i ich kucharzy. Ale zanim kuchnia, to chciałabym chyba jednak zacząć od y, dyktatorów, bo nie sądziłam, a po lekturze tej książki już mogę, że uda mi się coś o dyktatorach powiedzieć dobrego. Myślę, że z perspektywy... <gry> że dobrze jedli. Tak? tak, że dobrze jedli. Bardzo lokalnie świat w 2019 roku pochwalałby takie zachowania.
0: No i by też mieli różne takie ekowstawki, ale, ale też promowali nowoczesny patriotyzm. Często nie? Wiesz, nawet o Hitlerze mówiono, że no, drogi zbudował dobre i tak dalej. Więc często z dyktatorami jest tak, zauważyłem, że ten schemat się powtarza, że, <śmiech> że ja nawet jestem gotów uwierzyć, że część z nich to byli ludzie, którzy gdzieś tam na początku drogi chcieli dobrze. Tylko przerażające rzeczy się zaczynają dziać w momencie, kiedy o, o nich... Ciąż chcą dobrze, ale rzeczywistość zaczyna im zgrzytać. Chyba wtedy się zaczyna proces stawania się dyktatorem. Jak ty chcesz dobrze, ale rzeczywistość zaczyna stawiać opór. No więc Trzeba tą rzeczywistość ukarać I, i to jest początek dyktatury.
1: Wróćmy na te stoły. Jedli lokalnie to raz, ale to, co dziwi, to to, że przy takich szalonych, nieobliczalnych osobowościach, często tak o, takich bardzo męskich, któryś z nich prosił o to, żeby gotować mu jak u mamy.
0: Wszyscy właśnie, bo dy, dyktator ma to, każdy z nich właściwie miał taki etap, kiedy się jarał, tak? bo zostajesz dyktatorem, dostajesz władzę i jak powiesz, żeby ci załatwili w grudniu poziomki, to któryś tam z twoich załóżników wsiądzie w samolot i ci poleci do kraju, gdzie akurat poziomki rosną i ci przywiezie. rzeczywiście każdy z nich, każdy oprócz Polpota, no ale Polpot to zupełnie oddzielna historia. Ale każdy z nich miał taki etap, kiedy go to jarało i kiedy go to kręciło i kiedy, no może nie po poziomki w grudniu, ale kiedy kazał tym kucharzom wymyślać jakieś niezwykłe rzeczy. No, takim szczytem tego to jest chyba koza pieczona na stojąco przez otądę odere kucharza Idiogamina w Afryce. Ale też każdy z nich po dwóch, trzech latach takiego jedzenia zaczyna się tym jedzeniem nudzić po prostu. I to zazwyczaj dyktator to jest chłopak, który jednak nie dorastał w luksusach, tylko się musiał łokciami dobić w to miejsce, w którym jest, no i prędzej czy później ten tęsknić za kuchnią mamusi. Mam piękną anegdotę, której nie ma w książce, pewnie będzie w następnej, ale o Breżniewie, który siedział po prostu za stołami zastawionymi kawiorem, gdzie tam kawior się z wiader wylewał, a ten Breżniew, chłop ze wsi, marzył o smażonych kartofelkach. No i co mu z tego kawiora, jak on chce smażone kartofle ze śmietaną?
1: Jak mówisz już hasło kolejna książka, to znaczy, że nie zniechęciły cię poszukiwania kucharzy dyktatorów, które nie należały do najłatwiejszych?
0: Nie, no mnie wręcz zachęciło. Znaczy, to, to, nie, to jest tak, że w tej chwili cokolwiek wymyślę, to już jest łatwe. Cokolwiek wymyślę, to mi się research wydaje tak nieskomplikowany i tych ludzi naprawdę było bardzo trudno znaleźć. Zajęło mi to bardzo dużo czasu. Pomagają mi dziesiątki Ludzi, dosłownie dziesiątki. I teraz właściwie co, co sobie wymyślę, to mi się wydaje, że to już jest nieskomplikowane.
1: A jak z ich chęcią do mówienia? Po lekturze książki już wiem, że był jeden przypadek szczególnie trudny, ale cała czwórka chyba nie bała się mówić o swojej pracy.
0: Kucharz Fidela Castro to był jedyny, który rozmawiał w miarę chętnie, ponieważ on ma restaurację dzisiaj w centrum Hawany i z tego dawnego swojego gotowania dla Castro zrobił taki rodzaj brandu. On wie, że te wywiady są potrzebne, bo później ktoś to przeczyta, będzie w Hawanie i do niego przyjdzie, ale cała reszta to wcale nie miała ochoty występować w żadnej książce, wcale nie mieli ochoty, żeby ktoś ich znajdował, wcale nie mieli ochoty odpowiadać na jakieś pytania. Więc dużo czasu poszło, najpierw, żeby ich przekonać do rozmowy, potem, żeby ich oswoić ze mną i z, z moją obecnością, na sam koniec, żeby ich na tyle otworzyć, żeby zechcieli odpowiedzieć nawet na takie pytania. Ja ich tam nie oszczędzałem. Ja na, na szczęście miałem czas, to, to nie były takie rozmowy prowadzone, w pół godziny, czy nawet w dzień, tylko jak trzeba bo to ja i na dwa tygodnie do kogoś takiego jechałem. Ja, ja miałem czas, żeby się oswoić, żeby on się oswoił ze mną, ale żaden z nich jakby na początku naszej drogi nie pałał radością dlatego, że jakiś facet z Polski chce mu zadawać jakieś pytania.
1: Jeden z nich na pewno wiedział, że prędzej czy później zapytasz go o kanibalizm, ale celowo nie mówię, który i też nie podpowiadam, co y, odpowiedział jeden z tych y, I, zapyta, tak,
0: I zapytałem, i opowieść jest wstrząsająca. Odpowiedź jest wstrząsająca, moim zdaniem.
1: Twoje umiejętności kulinarne wzrosły po tych spotkaniach? <grym> w ogóle miałeś czas, żeby zapamiętywać, tak, obserwować, fajnie, uczyć się, gotować? Tak,
0: fajnie, bo tak zaraz gotować. przy kanibalizmie? <grym> tak. jest to pytanie. Ym, tak, znaczy ja z każdym z nich będziemy dużo czasu w kuchni, bo to jest takie najwłaściwsze miejsce chyba, żeby z kucharzem rozmawiać tam im się najwięcej historii przypomina, tam, tam się czują najpewniej, tam się budzą wspomnienia związane z tą pracą. No, skoro byłem w kuchni, to robiłem za kuchcika, wiesz. No, on ten kucharz czuwał za ogólnym tam, smakiem, no, on jakby wyznaczał kierunek, w którym dążymy, ale wszystkie takie rzeczy. To bo tam pokroić cebulę, pokroić sałatę, pokroić pomidora. To robiłem ja. I rzeczywiście asystowanie im było niezwykłym przeżyciem i jedzenie potraw, które oni przygotowali, było niezwykłym przeżyciem. Ale, żebym jakieś swoje skille kulinarne specjalnie podniósł, to tego powiedzieć nie mogę. Zbyt wiele rzeczy musiałem ogarnąć na raz, bo, bo ja miałem takim mózgiem całej tej operacji. Ja musiałem ogarnąć i tłumacza, i to, żeby ten kucharz odpowiadałem za zakupy, żeby ten kucharz miał z czego ugotować to jedzenie. I musiałem cały czas kontrolować, jak ta rozmowa biegnie, że gotujemy fajnie, ale ja też mam pytania, które muszę zadać. I było tyle rzeczy, na których się musiałem skupić, że, że super by było kiedyś z nimi, super by było kiedyś z nimi naprawdę tak pojechać i tylko gotować.
1: Mnóstwo emocji historii wokół tych profesji jeszcze przed nami, ale chciałabym tym razem zacząć od wynagrodzeń po prostu, bo okazuje się, że na przykład będąc kucharzem Saddama Husajna, co roku otrzymuje się wielki, nowy samochód. Można wnioskować, że gotowanie dla dyktatora to była rzecz opłacalna.
0: Wiesz, opłacało się i się nie opłacało. No ja zawsze, jak, jak ktoś mówi, że, że oni byli, byli takimi trybikami tych reżimach, to mówię, że tak, to prawda, ale że w dyktaturach kat i ofiara to często jedna i ta sama osoba, tylko jednego dnia jesteś katem, kolejnego dnia jesteś ofiarą i, i ci kucharze też są do, dobrymi przykładami na to. No, najlepszym przykładem są chyba żony Idiego Amina, które z jednej strony miały mnóstwo profitów z tego, że były żonami prezydenta, ale koniec końców dwie z nich zostały zabite, z czego jedna poćwiartowana. I tak samo jest z kucharzami. Że to są ludzie, którzy mają, dopóki pracują dla dyktatora, mają z tego profity. Samochody, o których wspominałeś, no to to kucharz Sadama Husajna zmieniał je po prostu co roku. Sadam mu kupował nową brykę. Masz jedzenie w kraju, w którym ludzie często głodują. Masz dostęp do samej władzy. Zatrzymuje cię policja, pokazujesz legitymację, że pracujesz dla prezydenta, policja cię puszcza. Na wielu poziomach jest to bardzo fajne życie, ale ale każdy z nich mógł skończyć, tak jak ta żona Idiego Amina. Każdy z nich w każdej chwili mógł skończyć albo z kulą w głowie, albo poćwiartowany, albo w bagażniku jakiegoś samochodu, albo po prostu w więzieniu. I, i, I przecież są, są tacy z nich, no, kucharka Polpota dziesięć razy cudem uniknęła śmierci. Kucharz Idego Amina już był na polu straceń. Już, już miał być człowiekiem, na którym będzie dokonana egzekucja. Więc no, były profity, ale było też trochę strachu. No, ten, ten lęk w nich, myślę, że każdy z nich, w większym albo w mniejszym stopniu, ale przeszedł traumę w związku z tą pracą. I, i, i to, ten czas, kiedy ja ich spotykam, jest to, to widać po nich, że to jest taki czas lizania ran trochę.
1: To chyba ym, kucharz Ewen Rachodze wspominał o tym, że lepiej dla całej Albanii, żeby Chodze zjadł jakiś tam dobry deser, no i dla niego przede wszystkim y, też. A kiedy ci kucharze, czy w ogóle dokonywali takiego odkrycia albo jakiejś takiej oceny moralnej zdawali sobie sprawę, że są tymi trybikami w całej tej ludobójczej machinie?
0: Niektórzy nigdy. Nie, niektórzy, nie, niektórzy sobie nie zdają sprawy do dzisiaj, albo bardzo skutecznie to wypierają. No kucharka Polpota wypiera to do tego stopnia skutecznie, że w ogóle nie zauważyła, albo udaje, że nie zauważyła, że zniknęło z ziemi 2 miliony jej rodaków, czyli co piąty. I ja jej to mówię, ja, jej konf ja ją konfrontuję z tą prawdą, ona na to z uśmiechem odpowiada, że to jest niemożliwe i że to ona mieszka w Kambodży, a nie ja i że, żebym jej nie opowiadał głupot, ale są tacy no my, myślę, że kucharz Idiego Amina na przykład zdał sobie, zdawał sobie z tego sprawę już jak pracował dla Amina, tylko że nie bardzo miał co z tą wiedzą zrobić zdał sobie pewnie sprawę bardzo szybko, bo Amin zaczął rządy między innymi od tego, że zabił najbliższego przyjaciela swojego kucharza bo kucharz gotował dla poprzedniego prezydenta, a przyjaźnił się z szoferem, który był szoferem poprzedniego prezydenta. No i kucharz przeżył, szofer nie przeżył. Więc on dobrze wiedział, że to jest człowiek nieprzewidywalny, brutalny, krwawy. Co, co on miał zrobić z tą wiedzą. Co on miał zrobić z wiedzą, że gotuje dla krwawego tyrana. To nie była praca, z której przynosisz wypowiedzenie w trybie trzymiesięcznym tak? i zaczynasz szukać kolejnej, tylko to była taka praca, z której było bardzo trudno zrezygnować. W niektórych wypadkach wręcz się nie dało zrezygnować. Jedynym z tych kucharzy, który po prostu przyszedł, powiedział, że no, w delikatny sposób, ale powiedział, że ma już dosyć, że to jest zbyt stresujące, że to jest za dużo. To był kucharz Sadama Husajna. Mówi, że bał się strasznie, ale że też wyczekał taki dobry moment, że Saddam wzmacniał swoją ochronę e, i, i on pomyślał, że być może Saddam będzie chciał wziąć kogoś ze swojego klanu na kucharza. Kucha, ten, ten, z którym ja rozmawiałem, był spoza klanu Saddama. No i rzeczywiście tak się stało, ale to jest jedyny przypadek, jaki ja znam, że kucharz dyktatora mógł sam z własnej woli zrezygnować z tej pracy.
1: Kucharz to też osoba y, często podejrzana już chyba tak z zasady o fakt, że może dyktatora otruć. Te mechanizmy, y, co robiono z pożywieniem, jakie przechowywano i sprawdzano, też są bardzo ciekawe.
0: Każdy miał zupełnie inną skalę sprawdzania jedzenia. Fidel i Saddam mieli całe laboratoria, że jakiekolwiek jedzenie, które miało wjechać na ich stół, musiało przejść, zobaczyć, czy nie było na przykład naświetlone jakimś szkodliwym promieniowaniem, sprawdzane na okoliczność zatrucia i tak dalej. A najbardziej rozbudowany ten system to miał Enver Hodża, gdzie na przykład były tak, było takie gospodarstwo rolne, z którego brano mleko i wołowinę dla Chodży. I w tym gospodarstwie było zatrudnionych pięciu rolników, i 30 agentów Sigurimi, czyli albańskich służb specjalnych. I ci agenci tam właściwie dzień i noc siedzieli przy tych krowach. Oprócz tego chronił tą hodowlę oddział wojska, tak? 30 agentów plus oddział wojska, żeby nikt nie próbował się zbliżyć. Kiedy wypływały łodzie, żeby łowić rybę dla Envera Hodży, to płynęła jedna łódź, na której było kilku rybaków i kilku agentów, ale po bokach wypływały dwie łodzie, na których już były, byli sami agenci, którzy patrzyli na ręce i agentom, i rybakom, i jeszcze wypływał statek marynarki wojennej, który miał to całe towarzystwo chronić. No więc to, to już jest jakoś, no, chociaż był paranoikiem, on się strasznie bał, że kto, ktoś go spróbuje pozbawić życia. Ale każdy z tych dyktatorów mniej albo bardziej się o życie bał. Naj, naj, najsłabszą ochronę miał Pol Pot. Znaczy to w ogóle był kraj, który najgorzej funkcjonował. To, to było wszystko bardzo źle zorganizowane w czasach Czerwonych Kmerów. I u niego po prostu testerką testerką Polpota była żona e, brata numer dwa. Była żona Nuncii.
1: Co dzisiaj u kucharzy dyktatorów się dzieje? Wspomniałeś o kucharzu Fidel'a Castro, który prowadzi na Kubie taką wziętą restaurację, a pozostali? No,
0: kucharz Envera Hodży też prowadzi restaurację, ale dużo pracuje bardzo mocno poniżej swoich możliwości, to znaczy pracuje ma restaurację, do której przychodzą robotnicy budowlani. Kucharka Polpota jak na kucharkę człowieka, który zlikwidował pieniądze i który kompletnie nie chciał mieć nic wspólnego z kapitalizmem, Radzi sobie świetnie, ma stację benzynową, sklepik, spory kawałek ziemi, który teraz oddała w arendę, ale na którym jest restauracja, ona była właścicielką tej restauracji jeszcze parę lat temu. Kucharz i diegamina jest bardzo biedny i, i klepie biedę i choruje dosyć ciężko już w tej chwili. Kucharz Sadama Hustaina bierze jakieś zlecenia na boku, gotuje na weselach, i robi wszystko, żeby, żeby nikt się nie dowiedział, że on gotował dla Husajna, bo to jest ostatnia rzecz, na którą ma ochotę, że on ugotuje na jakieś wydarzenie. tak To może być wesele, to może być rocznica ślubu, gotuje też ludziom obiady, no, bogatym Irakijczykom, którym się nie chce gotować. Praktycznie żaden z jego klientów nie wie, kim jest ten sympatyczny, starszy pan, który dla niego gotuje, kim był, kim był jeszcze 15 lat temu.
1: Witold Szałbowski był gościem Kampusa. Dziękuję. Dziękuję. Jak nakarmić dyktatora to jest książka, o której rozmawialiśmy. Kampus, kampus.
0: Sztosy, sztosy,